0: 谢美英，好，那么来看四大报的三则头版头，在今天的《中时》还有《自由》，讲的是蔡总统这一趟出访中美洲过境美国，在纽约会见大概二十位的美国国会议员，就是蔡麦会，就等于蔡总统四月五号过境纽约的时候会。会见美国的政要，那蔡总统说，台湾美国关系是前所未见的坚实、坚定的坚傲坚实。那么，《联合报》头版头讲的是马英九到对岸马会宋涛。好，他到宋涛跟大陆国台办主任会晤，他说两岸要谈，马英九提九二共识，两岸关系自己和平解决。宋涛则说家里事好商量啊。《经济日报》头版头条：美国晶片法案，台积不认同。刘德音首度对营业秘密表态，直言有些条件还真是没办法接受呢。来，《忠实自由》谈的是蔡总统过境纽约，《联合报》谈的是呢马英九会见国台办宋涛主任，谈两岸关系。好，我们分别来关注哦。蔡总统在美东时间29号的下午抵达纽约进行过境外交，除了喊。台桥互动之外，他也接受了华府智库哈德逊研究所颁赠的全球领导力奖。那根据《华盛顿邮报》的报道，美国印太司令部已经提高戒备状态，关注台湾周边的活动。他们说，在得知蔡英文可能到美国之后，便订定定因应计划，根据需求进行调整。美国在台协会 AIT 新任的主席罗森伯格跟驻美代表小美琴两人是共同在29号下午前往甘乃迪国际机场接机，随后前往曼哈顿中城乐天酒店。那第一天的行程，总统行程只安排跟纽泽西州长会晤，参加乔氏晚宴。第二天在纽约的行程充满文青味，他先到。林思雨、正远立在纽约开设的云海严选干妈店参访，店内所有产品都是来自台湾。随后，再到。台湾人所经营的这个店家，跟台湾青年座谈共进早餐，然后接着前往我们驻纽约办事处，跟友邦联合国常任代表进行交流。会后跟小厨神朱茹英，还有到纽约参展的插画家钟义庭、杨雅琴互动。好，所以呢，他这个过境哦，还真不是哦，短暂真过境，他是以过境之名。在那儿见了很多人。那四月五号是重头戏啊、哦！这四月五号估计大概有二十位美国国会议员会陪同众议院的议长麦卡锡跟蔡英文会面，所以等于说呢，这一趟民主伙伴共荣之旅前往中美洲两趟过境，美国是重头戏，纽约。跟洛杉矶回程啊，一个去是纽约，回是洛杉矶。在洛杉矶的时候，就是这一趟共融之旅的重中之重啊。那么也因为有这一趟的安排，大陆的外交部对美国连续严正警告啊，连着两天。对蔡英文的过境美国发出严正警告，外交部发言人毛宁说：“中国对美国不顾中国严正交涉和反复警示，执意安排蔡英文过境访美，给予热烈给予强烈的谴责。”那中国纽约总领事黄平也指责麦卡锡打着台湾牌带来的恶果，将不得不由期盼。中国、美国友好的两国普通民众来承受，这言言下之意哦，后续应该有一些阴影的作为来表达他们的不满的情绪。那《华盛顿邮报》昨天引述美国官员说法，为了阴影，中国可能对蔡麦会进行报复，所以印太司令部已经提高戒备状态，让军事人员加强截取讯号，还有其他的情报，尤其是关注台湾周边的活动，而且将相关的资讯提供给高。级领导人，他们已经提高戒备状态了。好，这个是在今天《中时》头版头，还有《自由时报》头版头条所讲述的总统过境纽约，总统同时提台湾美国关系前所未见的坚实啊！来，接着来看看马英九、宋涛在今天《联合》头版头。前总统马英九昨天下午在湖北武汉会见的中共中央台办主任，还有国台办主任宋涛。那宋涛转达中共总书记习近平对马英九的问候，还有充分肯定。宋涛说：“我们是一家人，谁也不能把我们分开。”马英九则强调：“两岸一定要谈，也只能够，也只能透过谈来解决问题了。”那马英九，请宋涛。代我向习先生问候他，他用习先生啊，他说呢，两岸人民同属中华民族，都是炎黄子孙。更重要的是，在马英九任内，两岸拥有共同的政治基础，就是九二共识，能够实现三通之行，让两岸人民受惠呢。他说：“新加坡两岸领导人会面，他和习先生再次确认九二共识重要性。他也注意到，最近国台办记者会也再次还原九二共识原汁原味。”由九二共识，两岸才能搁置争议，共创双赢，共同追求和平发展。两岸在九二共识的基础上建立制度化，包括两岸赴谈，双方签署二十三个协议，到两岸事务首长会面，再到两岸领导人会面，双方共同建立一项和平处理艰难问题的历史典范。回顾历史，更能够体会制度性建立的不容易呀、啊。确实，要建立制度着实困难，尤其有很多的政治眉眉角角、眉眉嘎嘎要注意。那马英九也强调，两岸要交流合作，尽可能的避免冲突啊，需要双方。在交流协商当中，面对现实，累积成果，培养互信，所以两个人哦，就说来说去，简单讲就是什么，就是必战谋和必。避免战战争，谋谋求和和平，其实说了那么一大堆，好不隆咚，攻半点金，攻一点金，其实四个字就解决的，就是避战谋和。那宋涛则是重申两岸同胞一家亲啊。宋涛说，马英九任内，哦，他特别强，马英九任内，马英九什么任内是？党主席任内还是中华民国总统任内，所以他们都必谈你什么任内，就是啊，你任内哦，马马先生任内哦，马恩九任内，跟大陆一起在坚持九二共识、反对台独的政治基础上，推动两岸关系和平发展，实现两岸领导人历史性的会晤，利在两岸历是利益的利，等于说对两岸有利啦。那公公在民族。什么民族？中华民族大陆充分肯定，习近平总书记说：“两岸同胞一家亲，衷心希望两岸同胞相向而行，携手并进，共同开创中华民族的福祉。”强调是一家人，谁也不能把我们分开。他这个“谁”也说得很明白哦，这个讲“谁”大家都知道了啊。好，重点就是这两。这两个人呢，都是用中华民族，没有中华人民共和国，也没有中华民国，大家用的是中华民族，要和平，要发展，要交流，要合作。是共同的心声。好，这是在联合头版头。那么中石在头版下方有报道。翻开联合的内页 A 三版面，整个版面都有报道。马英九在这一次跟宋涛的会晤也特别感谢哦，当地对台胞的照顾是啊，对我们很多台商、台胞、台胞就包括台商跟台湾学生、台商台生都是台胞，所以在这里就特别。谢谢他。好，那么对此呢，这王必胜酸哦。那萧旭曾是隔空反呛。好，两个人就等于是说什么？这个那边有蔡总统，这边有马前总统。然后呢，第二阶看到了那里有王必胜，这里有萧旭曾。好，这是主将。然后呢，团队啊、哦，互打互呛。好，不管怎么说啦，我们要谋求的是。全体国人最大利益，不要战争，这肯定是全球新生，因为你要知道，现在不管是哪两个国家打起来，对全球经济都会有影响，何况是不止两个国家的事。阿内有了解不？因此，大伙都在重视，都在关注啊。好，所以，亲爱的朋友，这里有蔡总统。中美洲之行，过境纽约，过境洛杉矶。这里有马英九祭祖之行，会晤宋涛，两方自个儿比比看吧。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，来看美国的晶片法案，台积电不认同哦。美国晶片法案对有意要申请到美国建厂补助的企业要求超额利润分润，并且限制到。中国投资，而且必须要提供新设厂区营业秘密资讯。对此，台积电董事长刘德英首度公开表示，坦言有些条件没办法接受，还要跟美国政府讨论讨论。那昨天，刘德英是以台湾半导体产业协会理事长的身份出席这场大会，而出席这场半导体产业大会会员大会，他试出了这样。的一个讯息，对于美国的芯片法案，觉得有些条件，认为。没办法接受哦，那没有透露对美国方面哪些条件没办法接受，只有说我们会直接跟美国政府谈。那美国晶片法案将提供五百三亿美元资金，协助美国恢复在半导体领域的制造实力。虽然补助金额超诱人，但是美国方面对有意申请补贴的业者要求也很多，尤其要揭露营业秘密，这个是最让人错愕的。业界说，这里给我最假浪高搞了。那南韩两大半导体巨擘，一个三星，一个海力士，已经先表态，直呼太超过了。那昨天台积电也打破沉默，强调有些条件没办法接受。他也强调，台湾的成功也会是美国的成功。大家都有接触，这台积电跟美国方面啊，跟台湾方面，啊，希望能够调整到不受负面影响啊，这是目前台积电对美国芯片法案所保持的态度。所以后续发展如何，目前还未可知。那么对于哪些条件不能接受哦，并没有明讲，但一定都是跟营业秘密、营业机密有关的。哦。那么接着来关心我们的台湾股市，清明连假前。卖压宣泄告一段落了，那所以，请问能不能够抱股过节呢？抱着股票过节呢？好。第一金投顾董事长陈义光认为，短期政策偏多，可以留意高值利率股、塑化的原物料、传统产业股，还有六千元现金概念股。那么，华南投顾的董事长涂强生则是认为，台湾股市气势强，而且轮动套牢。不必急着出脱，要押宝清明节后上涨行情，挑选基本面好、涨幅相对落后个股。好，这是两位投顾公司的董事长所给予的建议哦。那么清明连假前卖压宣泄告一段落，跟外资扩大买超一百零五亿，所以推升了我们。昨天股市开高震荡收红，昨天上涨七十九点，收盘一万五千八百四十九点，站回五日线，成交量降至一个半月最低。一千八百八十五亿元。那么，综合四大名师的看法，廉价之后，加权指数将挑战一万六千点。投资人可以适度的爆股过节，但是要注意长短线资金还有考量个股的基本面。那族群以原物料、高值利率股优先关注啊。所以，这是专家。给的意见跟看法，名师给的建议，但是我们也不是说照单全收了，自个儿也得看看。您现在可能想要进场的，要爆股过节的这个股票，它的基本面，那还有它的这个资金，还有这段时间来的表现不管一个月、三个月、六个月、一年来的表现，功课稍微做一下，了解一下。好，这个是在《经济日报》头版。版面的两则新闻，那么另外还有诚信金融论坛在四月十一号登场的这次呢，邀请这第一金控董事长邱月琴，要谈的是落实公平待客文化，他们多方面关怀高龄及弱势客户的一些做法的分享。好，那去美元化的趋势正在飞。好，我们来看全球现在以美元为基础的全球货币秩序。那目前这一种货币秩序已经受到多方面的挑战了，其中两项特别突出，一个是去。美元化的努力正在扩散，所以我说正在飞嘛。那还有央行推动的数位货币。那最近去美元化显然是更加速的进行，美元折旧美金了。那从法国到沙特阿拉伯，从巴西到东南亚，短短四十八个小时内就发生了多起的重大货币跟贸易政策的转变。首先是中国大陆跟法国的道达尔能源公司完成了第一笔以。人民币进行结算的液化天然气交易。紧接着，沙特阿拉伯国王批准了一份合作备忘录，授予沙特阿拉伯成为上海合作组织对话伙伴地位。其后，中国大陆跟巴西敲定以两国货币直接进行贸易结算的协议。最后，则是东协十国财政部长跟央行开始展开放弃美元、欧元日元的会议，所以现在是什么？我跟你交易，就我们两国直接用我们自己的货币去结算，不用再换到美元，再换给你，你再换回来，换来换去。所以这一场全球去美元化的趋势加速扩散呐、啊。好，那么再来看一下。利息利率的部分，美国的联准会主席鲍尔暗示，今年会再升息一次。他在二十九号与共和党籍众议员的一场非公开会议里被问到，今年还会再升息多少？鲍尔提到，上周决策会后公布的利率点状图，这个图表这个图表显示的是。联准会决策官员的利率预估落点，也就是呢，暗示今年预期还会。再升息一次哦，今年度现在是三月底，等于说接下来的九个月当中呢，还会再升息一次，会不会升息两次，目前还未可知。但就现在所看到的这个图表显示，就是大概会再升息一次，后续发展还是得看全球的。金融状态经济体，看我们通膨怎么样啊？有没有 hold 住呢？接着我们来看《旧时报》头版版面的新闻。我们下一座的护国神山，有可能是生医产业。这是陈院长陈建仁陈院长说的：再生医疗法还有再生医疗制剂条例，希望。这个会期能够通过。工商协进会昨天举办工商早餐会，首度将生计医药产业纳入提案讨论。行政院长陈建仁跟工商协进会的理事长吴东亮致辞的时候，都表达对生计医药产业的展望，期许生医产业能够成为我们台湾下一座的护国神山。陈建仁说呢，百年大义凸显生计医药产业的。重要性也印证了对国安的重要战略地位。为了促进生技产业发展，推动新型医疗战略技术开发跟产业化，那么再生医疗法跟再生医疗制剂条例的草案已经送请立法院审议中，希望能够在这一次会期通过。与政府、民间共同打造下一座的护国神山呐、啊！那吴东亮理事长说，这次早餐会是首度将生计医药产业加入提案讨论。积极邀请生医业者能够加入协进会，计划成立生技委员会。他们已经请来了生策会副会长杨盼直担任协进会的顾问，希望协进会能够成为业界跟政府的沟通桥梁啊。那么也很高兴跟政府在生医产业的愿景上面能够达成共识，也期许生医产业能够成为另外一座台湾的护国神山呐、啊。那再来呢，也提出了五大面向建。言加速生技产业的发展了、哦。首先是政府在采购药物及医材的时候，应该要优先考虑国产货，就是要爱用国货 （M I T， Made in Taiwan）。第二个是加速医药法规的审核程序。第三个是补助业者到国外参加大型生技展考察，每届国内业者跟国外大药厂合作。第四个是鼓励国发基金和创投业者加大对生技。产业的投资金额，那么地轨就是最后希望生计业者的海外投资也能够适用租税奖励措施啊，所以提出了这五大面向的建言，希望能够加速生计产业的发展呢。好，这、就是自由头版下方，那么再来看，同样在自由头版下方，哎呀，怎么会发生这样的事情呢？我们看到了有些这个老宅或是呃这个房屋进行修缮，那修缮工程有大有小哦，那有的甚至还有挖地基的都有，有修缮有新建工地都有，所以我们就发现哦，只要拎厝边盖表有施工的。需求通常邻居都会比较忐忑一点，就会提醒他你要注意安全哦，啊，如何如何哦，谨、啊、慎小心，还有这个不可以在这个安全措施上便宜行事等等，对吧？果不其然，又发生了。来看台中市的中区台湾大道一段2 9 9巷内的房子，昨天开挖地基的时候，他隔壁的。他左侧的二楼老宅突然倾倒，很遗憾的是，发生了三人死亡的公安事故。有工人被砖块推挤到角落丧生，有工人来不及逃生被埋在地基下。所以，这到底哪一环出了问题呢？右侧挖地基，左侧的百年老宅应声倒塌了。台中公安事故啊，是否认定意外主因是因为没有任何安全措施？已经开罚并且勒令停工。好，那问题是你开罚，你勒令停工，还是换不回那三条人命啊？对吧？所以要去了解到底实际发生事故的原因是什么。那包括了台中市府的都发局职业安全卫生署中区职业安全卫生中心，他们联合勘查，现场没有钢梁斜撑等安全措施，所以给予勒令停工，并且各开罚一万八，还有三十万元。台中地检署将调查死亡工人的雇主，也就是营造厂商负责人是否有过失。致死等刑事责任呢？所以很奇怪，这开挖竟然没有钢梁鞋撑，没有这些安全措施，而、啊、不是摆明了要倒吗？这没有任何支撑，就就像我们我我们在我们看到人家这个营造厂啊、哦，在开挖地下室的时候，他往下挖总要做挡土墙吧？你都没有做，那不帮了才奇怪嘞！所以我也想不透哎，这些人应该都比我们还要专业。连我们可以想得到的，为什么他们没有想到、没有做到呢？这是我觉得超级不解的地方。总是每次要到闹出了人命，才说开罚、严惩、检讨，然后呢，然后下次又发生了。来，接着我们来看《中时报》头版下方的新闻：东非狒狒事件。这真的是哦，给了我们台湾生命教育。最错误的示范了、啊。新竹县六福村终于承认逃逸的东非狒狒是因刀为了，资深总监昨天开记者会道歉，宣布无限期封闭动物园区，要清点动物的数量。那新北原民狩猎协会在脸书发长文痛批六福村扯谎不断，前后有五次说法，意图掩盖事实，呼吁相关单位要还给原民狩猎文化公。公道及道歉，他们说相关单位欠原住民狩猎文化一个道歉，要求桃园市农业局新竹县农业处跟六福村还公道，因为你们的错误让原住民狩猎承担了不该承担的罪呀、啊。那林务局局长林华庆说，不会再单方面相信六福村的盘点数字了，有。六福村的员工向媒体爆料说，狒狒的数量早就已经暴增到250只以上了，根本就不是园区所说的156只。对此，六福村说一切必须等清查结果出炉之后才能确认呐、啊。那今天会会同新竹县政府前往六福村，对圈养的围阻设施进行勘察。这是林务局的哦，林务局今天会和新竹县府。一起前往进行勘查，针对可能的漏洞跟缺失提出改善要求。那六福村什么时候再开放？目前没有时间表。整个园区最高主管都会惩处。好，那么再来看桃园市府跟新竹县府怎么说？因为呢，这原民狩猎，就是新北原民狩猎协会要求。桃园市政府跟新竹县农业局，就桃园市农业局跟新竹县农业局哦，还有六福村要还给他们公道、哦、那对此，桃园市政府说，事件已经进入司法调查等司法厘清事实，针对六福村该负责的责任会做相应的处置。那新竹县农业处则说，已经要求六福村在31号下班前，就是今天哦，今天下班前要提出动物遗失说明，收到回复之后才能开发。但受一野保法最高一。只能处五万元的罚锾呐、啊。那农委会主委陈其政说，六福村并没有主动申报，费匪逃脱，会要求新竹县政府直接依法开罚。好，这说了这么多，都说要罚罚罚，然后全部禁止六福村。但是呢，这个新北原民狩猎协会要求的是。桃园市农业局新竹县农业处六福村要还他们公道哦，他要求是这这个结果呢？这三个被点兵点将的，当然六福村现在安静啊、哦，少说话，就多说多错、哦，少说少错。那么被要求要还公道的，然后全部。都直接指六福村，我们会开罚你，我们会厘清状况之后予以开罚。哎，好像跟这新北原民狩猎协会要求的有一点点出入了哦。好，这事件呢，确实哦，给我们台湾起了一个最坏示范，是台湾的生命教育哦，最坏示范在这里，我们也要引以为殷鉴。那也不能够每一次事情发生之后，表达遗憾或是表达伤心，表达不舍，或是表达愤怒。生气、责难、开罚，然后呢？然后还真有然后呢？这一回不是然后没有然后，你有没有发现，从过去历次的事件都这样子啊？然后继续，然后发生，都是一样的。所以我们要去思考，是到底哪些环节出了问题？要怎么防堵？要什么因应？还有跨区围捕的时候，该怎么去？这个指挥权由谁？那么什么情况之下？是开猎枪，一般来讲就是麻醉啦，怎么会搞到开猎枪？真是不太明白。当然，我们不是专业人士，我们不清楚什么环节之下是麻醉枪，什么环节之下是猎枪，这个我们真的不清楚。但如果依结果论来讲的话，这十八天那只狒狒就真的没有伤人呐、啊，所以这就是一个结果论。如果这十八天当中那只狒狒有伤害到，任何人类的行为，那保证一定会被谴责苛责。但现在就是因为没有，好，这事儿交给他们去厘清吧。只能够说，对我们的生命教育哦，是一个不好的示范呐、啊。好，那么接着我们再来看，再我看一下啊，换这一则好了哦，来调整一下。我们进到联合报的。B 版全台焦点新闻来看，高屏抢水大战哦，真的是大家都在抢哎，抢东抢西，抢来抢去，抢鸡蛋，现在要抢水，来高屏抢水大战，离港抗议凿井支援，有上百人拉布条，那么县长要求先停工。市长就陈其迈了啊、哦，陈其迈喊话区域合作，现场是周春敏啊、哦，好一个屏东一个高雄，那么南水局今天在协商，屏东水去救高雄，不能只靠一句区域共享，然后就没有然后了哦，所以当然屏东人会不舒服啊。这南部水情告急，高雄、屏东抢水大战延烧。南水局在屏东县境凿,凿了二十八井支援高雄，其中十四口在里港乡，所以有上百名乡民昨天到施工现场拉布条抗议，高喊“还我水泉，留条生路”。他们也怕水都被你们抽光了，那我们这里怎么办？我们也是需要的，我们也是要灌溉的啊！那平东县长周春敏说，已经听到乡亲的不满跟焦虑，所以要求南水局先停工。那高雄市长陈其迈则喊话，区域合作很重要。南水局今天将在协商，所以要问高雄市长说，区域合作很重要啊？怎么个合作法？总不能够我们都供给你呀？那你们有什么来交换的？哦，不来交流的哦，不能讲交换，你有什么来交流的？我水给你，那你什么来交流？要提嘛，不能只是嘴巴讲讲，说哦，区域共享阿龙喜，你在想我，我有没有想你？是啊，这是分享的想哦，都是你在分享我的，那我要分享你什么？你马上推出来，这才是你的诚意嘛，对不？好，这是有关这个水情拉警报的问题，那么到底是该去合作呢，还是该各走各的呢？嘿，嘿，莫宰阳不知道啊，只能够说，哎，勇闯天涯。接着我们来关心教育的话题，来看申请入学。一百一十二学年大学申请入学第一阶段筛选结果昨天出炉了。大学甄选入学文会统计，申请入学大概七万六千人报名，有六万两千人通过筛选，可以进入二阶。通过筛选比例大概是百分之八十一，比过去略减，就比去年还要略减。那台大跟阳明交大医学系今年都参采国。英数 A 自然四科五十九积分可以过第一阶段筛选门槛。那每位考生可以在申请入学报名六个系组。根据甄选会统计，今年考生平均申请。五点五七个校系比去年略降，平均通过校系数则为二点九六个，比去年还要高。那个系门槛回稳，阳明交大医科也是五十九积分呐、啊。嗯、好，那么接着来关心的是幼教。刚刚看的是大学高教，我们来看幼教。这阴影少子化，全国幼儿园师生比。八月新学年起逐年调降，目标是一百一十四学年是一比十二。对于因此增加的成本，公共及准公共由政府买单，一般私幼则是由教育部协助家长分摊部分费用。教育部责任说明，规划从明年到一百一十九年，每年平均投入二十亿元，大概是一百三十二亿元的经费。好，这是。教育部有提出的三大原则来调整。师生比把它给往下降，那达标准公共还有私幼，每年最高可以获得二十万。那业者则呼吁，哎、欸，公有名额不能减少、欸，哎，反而是要增班要增加。的确，你知道每年排公幼的多少人吗？那没有排进去，那还有准公托的区块，那私立幼儿园也反映，因此成本会增加，家长也担心费用会不会因为。这样而跟着调涨，这是肯定的，这是一定的，多少都会有影响。但相对的，孩子的被照顾的品质，等于说我们的教教学教育的品质也相对有提升了。所以呢，这个部分呢，不单只是说调降，然后呃涨学费啊、哦，有可能私幼有可能啦，不排除啦。哦。那么你要拿哪些区块的？品质上的成长，硬体的建制去让家长说我们有改善，我们有提升，所以调整这个。收费是值得的哦，那当然调整的幅度也要做思考啊，不宜过大。那如果真的非要调整，不调整是最好。如果能够由政府来逐年做调降的这个呃师生比的话呢，那或许这一块的压力就不会那么大了。好，那么再来看在《自由时报》头版下方有这一则社会新闻：贾甲壳内中国毒品原料走私，还好截获了，在外海截获了。就可以治四百公四百三十公斤的毒品，哎，市价值四点三亿元。那专案人,人员将持续的溯源追查，这是渔船、快艇护毒，就护着运毒，那海巡去追捕才破获的。继续再来关心，接下来五天廉价清明廉价明天开始哦。那今天。国道就会提前涌现车潮了。那交通部说，连假第一天，国道南下预估接近历史最大量，所以呢，往南走肯定塞车。那还有苏花路廊实施大客车优先道，在这里也提醒大家，上路之前先看一下哪边在塞车，调整路线，返乡的路线多规划几条。有时候因应状况变化，及时做调整哦。这其实上路之前用 Google 最方便，因为 Google 就看哪边塞车，红线这一条不能走，立刻改走其他道路改道行驶啊。那也要提醒大家哦。就如果塞车，精神很重要，亏钱挨狼，不只是把酒酒重要精神更重要呢。那天气的部分呢，连江是先雨后干，就是先下雨，后面天气会比较好哦。那南部的话呢，南部一直在盼望天降甘霖，给力共，单薄好啦。好，这个是在今天节目最后提供给您的。那么在这里也特别要提醒，也要感谢啊、哦，就是。这个提醒大家，连假期间注意吃、运动。大家都是这样，一连假一访友一返乡一开心，这这一下又吃又喝都每丁每档哈。哦、提醒您要注意，那也提醒您这个返乡塞车，留意交通动向。那么也祝福大家在这一次返乡，慎终追远，波比丙安呐。那也谢谢您收听今天节目了。下礼拜一虽然是连假第三天，但是呢，我们依旧 New Sunrise 空中再会的。我是美英，我是谢美英，下周见啦。